0: Je pondělí 12. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli Danuše Nerudová míří k vítězství. Listopadový volební model agentury Median přinesl velké překvapení. Na čele se totiž z 28% objevila Danuše Nerudová, která za sebou vůbec poprvé nechala Andreje Babiše i Petra Pavla. Jak se jí to podařilo a budeme mít prezidentku, o tom se budu povídat s politickým analytikem a redaktorem deníku N. Honzo Tvrdoněm. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Flipe, dobrý den. Co teď zažívá Danuše Nerudová? Jaká je nálada v jejím týmu?
1: Já si myslím, že je velmi dobrá, protože všechny průzkumy, nejen ten median tebou zmíněný, ale i další volební modely, které nedávno vyšly, ukazují, že poměrně dramaticky její podpora narůstá, že se jí daří lákat nové voliče, že se dostala mezi ty tři nejvážnější favority a je zcela reálně ve hře o to, aby usedla na pozici prezidentky.
0: Jak se jí to podařilo? Protože pokud se nepletu, tak ona zdvojnásobila ten svůj růst. Jak to?
1: Já bych možná tady trochu odstoupil od toho medianu a pojďme se bavit jako o tom růstu obecně, protože je to trend, který podporují v zásadě všechna šetření a není úplně nahodilý. Danuština Rudová ještě v létě, v červenci, měla podle agentury Ipsos nějakých 10-11%. To bylo poprvé, kdy se dostala vlastně na 10% a teď je u stejné agentury na 25, u medianu na 28, takže prostě je téměř na trojnásobku té podpory z léta. A je zatím spousta práce samozřejmě. Je zatím dobrá kampaň, protože kampaň Danušené do 2 je jednoznačně povedená. Je zatím spousta práce v terénu, kde ona vlastně od oznámení své kandidatury na začátku června kontinuálně objíždí republiku v zásadě pořád. Ona objela řadu měst opakovaně, sbírala tam podpisy, což byla věc, kdy jednak si tím zaručovala vůbec tu samotnou kandidaturu uh, skrze ty občanské podpisy a vedle toho zvyšovala povědomí o své osobě, o své kandidatuře, nabírala nové voliče, ukazovala se jako ta nová, svěží, řekněme, zajímavá osobnost, která uh, může do té politické soutěže vnést uh, nějaký, nějaký nový náboj a to se jí bezpochyby daří. To je jeden faktor, druhý samozřejmě a to z mého pohledu je co je vlastně štěstí pro jednoho je neštěstí pro druhého. Tak já si myslím, že problém jako kampaně Petra Pavla přináší jako nějakou podporu jí, protože Petr Pavel z mého pohledu tu kampaň nemá moc jako dobře jako dynamickou, řekněme. Ona je trošku v ústraní, je poměrně neviditelná, je spíš zaměřená na udržení si nějaké široké volitelnosti pro druhé kolo, ale Danu Rudová je teďka Vlastně ta komenta, že se kolem ní vlastně
0: tak nějak shromažďuje ta pozitivní energie a to myslím, že jí nějak pomáhá stále růst. No a ten růst se teda projevuje v různých šetřeních, protože tady bychom se bavili o jednom průzkumu, příště zase podle nějakého jiného průzkumu může být v čele někdo jiný. Takže tohle asi není zase tak zásadní zpráva, ten jeden median, ale celkově kompletně mnoho šetření, které dokazují, že její růst je prostě raketový a že ti ostatní nerostou tak rychle jako ona. Je to tak?
1: Určitě ano, ale podle mě je důležité i to, že se dostala na čelo v jednom z těch průzkumů, protože minimálně symbolicky to ukazuje, že ona má tu sílu, že je vlastně pro část voličů, kteří jsou spíš podporovatelé stran a hnutí vládní koalice, ta silnější. A právě tady tenhle motiv může být poměrně důležitý, když se někteří lidé budou rozhodovat, koho nakonec budou volit. Protože hodně lidí se bude rozhodovat podle toho, kdo porazí Andreje Babiše. Byť ano, může to... Zní, že je to trochu málo, co chceme od příštího prezidenta. Na druhou stranu, realita je taková, že nějaké procento populace se kvůli nebo na základě této věci bude rozhodovat. A to, že ona bude vypadat v té rozhodující chvíli, jako ta silnější, jí může samozřejmě pomoct. Uvidíme, jak dopadnou
0: další průzkumy, ale já myslím, že pro tu kampaně je to velmi dobrá zpráva. Když se zmiňoval, co všechno jí v tom pomáhá, tak si podle mě zapomněl zmínit sociální sítě, protože všichni asi tušíme, že právě královnou sociálních sítí, co se týče kampaně, je právě nerudová. Minimálně z těch tří, když nepočítáme kandidáta zimu, který si dělá podle mě sám ty obrázky. Tak dá se tenhle model, tenhle skok číst i jako zpráva o síle sociálních sítí v české politické kampani?
1: No, bez pochyby platí, že na některých sociálních sítích je Danuše Šeneradova extrémně úspěšná. A týká se to zejména Instagramu. A taky TikToku. A TikToku, ale na Instagramu tam vidíme, a mimochodem, Filipe, naše oblíbená poznámka, psali jsme o tom text, já jsem o tom psal text, nevím, jestli zhodčetl. Tarnu Šeradudová v zásadě ovládla Instagram. A ona někdy, tuším, na přelomu září a října přeskočila jak Andreje Babiše, tak Petra Pavla v počtu sledujících a teď je nechala strašně daleko za sebou. A je daleko před nimi a je tam velice úspěšná. Na jiných sociálních sítích se daří jiným kandidátům víc. Například Facebook jako nepatří mezi nějakou platformu, kde by Danuša Nedudová byla obzvlášť silná. Tam uh, vlastně Andrej Babi si vybudoval tu svou komunitu, která je jako násobně nebo vlastně řádově jako rozsáhlejší, než má, maj, mají ti ostatní kandidáti. Ale máš určitě pravdu, že ta propagace na sociálních sítích je velice důležitá. V této době obecně se žádná moderní politická kampaň neobejde bez toho, aby kandidát měl dobré sociální sítě a hodně sledujících. A v tomhle je ta prezidentská volba z mého pohledu ne, nebo ten význam je v téhle volbě možná ještě trošku důležitější, protože jako lidé nemají ty kandidáty dlouhodobě zmapované, jako máš politické strany, když bys se rozhodoval mezi, já nevím, ODE, hnutím ano, komunisty, přísahu, kýmkoliv, tak ty už ty strany znáš, znáš ty kandidáty, ale tady ty osobnosti úplně neznáš, protože jako řada z nich je nových a z toho pohledu je důležité, jak oni zvládnou tu propagaci sebe sama v tom kritickém čase, který není tak dlouhý. Takže ano, ty sociální sítě jsou v tomhle určitě důležité. A že je na nich Danuši Nerudová silná se svým týmem to jako rozhodně jí to nemůžu
0: Já se tady koukám na instagramový účet Danuše Nerudové. Má tady 131 tisíc sledujících. A v čem se liší její sociální sítě nebo její Instagram od Petra Pavla, od Andrej Babiše? Proč je tohle tak úspěšné? Tak tady jsem zrovna otevřel jako basic video, kde lidi říkají, volím Danuši Nerudovou, já taky volím Danuši Nerudovou. No tak to přece může dělat úplně každý.
1: No tak a proč to dělaj Nebo takhle Filip je úplně. Já bych tohle vlastně moc nechtěl posuzovat, protože vlastně úplně jako upřímně řečeno nevím. nejsem na to úplně odborník, na ten obsah, abych tak řekl, a minimálně z pohledu daty, ale nepochybná, že mám mnohem lepší čísla. Já si myslím, že základní věcí v tomhle je: když se budeme bavit o tom Instagramu, jako na koho tam cílíš, ona jako obecně ze všech dat plyne. Že je reprezentantkou mladé generace v téhle kampani. Že ona dosahuje, a to vlastně přinesl jak ten Median, tak tuším Ipsos, že ona vlastně má mezi mladými lidmi podporu třeba i přes 50% nebo 50%. Takže oslovuje klidně polovinu mladých, kteří vlastně by k těm volbám šli. Což jako už samozřejmě jako jí dává nějakou vazbu na tyhle lidi, kteří jsou, ano, asi spíš na nějakých konkrétních sociálních sítích, asi nebudou tolik aktivní na Facebooku. Asi nebudou tolik na LinkedInu nebo já nevím kde, to je, to je vlastně v zásadě jedno, ale ten Instagram jako by mohl být sítí právě pro ně.
0: Na LinkedInu není nikdo, kromě mě, podle mě. Danoše Nerudová se dostala pod palbu kritiky za svůj výrok, že by vláda měla kromě Kyjeva jezdit i do českých regionů, které mají strukturální problémy. Nerudová na mítinku v Ostravě tvrdila, že její slova byla vytržená z kontextu a že jí šlo jenom o to, aby kabinet vlastně předcházel radikalizaci lidí, zároveň se za ten výrok ale omluvila. Potom jsem zaregistroval na Twitteru docela silnou, další silnou kritiku. A to když na radiožurnálu ve srovnání se Zuzanou Čaputovou na tuhle otázku řekla tohle.
2: Máme za sebou každá jiný příběh. Já jsem ekonomka, řídila jsem univerzitu s rozpočtem 2 miliardy a 15 zaměstnanci. Ona je právnička, která, která zabránila skládce.
0: I tohle je částečně ruku na srdce trochu vytržené z kontextu, protože Danuše Nerodová předtím řekla, že si Zuzany Čaputové váží. Nicméně tahle slova můžou být pro část lidí nebo část voličů těžko zkousnutelná. Co tohle znamená? Neznamená to, že Nerudová začíná dělat chyby? Nemůžou jí to pokazit třeba televizní debaty? Není tohle její slavá stránka, která se začíná ukazovat?
1: Já si myslím, že tohle jsou v zásadě detaily. Tady tyhle konkrétní výroky jako takové z mého pohledu sami o sobě tolik neznamnají. Horší by bylo samozřejmě, pokud by jich bylo víc. Pokud by se tady takové problémy nebo otazníky nějak nakumulovaly, pokud ona by vlastně musela vysvětlovat neustále nějaké nějaké věci, které ano, možná mohou být vydržené z kontextu, na druhou stranu, jako ten výrok o Zvoně Čaputové, je asi nešťastný. Ty věty o Kijevu jsou taky asi trochu nešťastné, proč by se na něj Já si ale nemyslím, že tohle je úplně jako zásadní, nějaký zásadní přelom. Ty debaty, to je úplně jiná disciplína, tam vlastně uvidíme, jak si ji podaří uh, držet krok se svými jako pro, jako hlavními protikandidáty uh, Petrem Pavlem, Andrejem Babišem a tam vlastně to může být ten rozhodující okamžik. Ono vždycky se říká, debaty rozhodnou, ale viděli jsme třeba u minulých voleb, že uh, dlouho vedl Miloš Zeman, vlastně ten, ten měl jistý postup a za ním se hrálo o, o to, kdo postoupí dál. A tam měli říct drahož jako velký náskok na ostatní a už si ho udržel. Tam jako ty debaty vlastně nerozhodovaly v zásadě o ničem. Tam to tak nějak proběhlo. Ale letos to vypadá, že ta kompetice mezi prostě Pavlem a Neurodovou může být velice zásadní, protože jsou aktuálně velice vyrovnaní a může rozhodovat každý detail. Ale spíš než tady tahle drobnost, já si myslím, že jako potom může rozhodovat, jestli se Pavlovi podaří aspoň trochu nakopnout svoji kampaň spojit se s nějakou pozitivní emocí, nějak jako začít nabalovat tady jako na sebe a, nějakou energii a, 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 a nějaký movement nebo něco takového, protože zatím mi přijde, že tím tak moc proplouvá a vyklízí prostor právě Danušiné Dudové.
0: Když jsem měl nedávno autem tady kolem Prahy, tak na mě právě vyskakoval generál Pavel z billboardu, kde bylo napsáno, teď nevím, jestli řád, pořádek, tohle, tohle je ten mood, tohle je ta ta nálada. Je tohle něco, co může spojit velkou část veřejnosti, aby ho volili? Je tohle něco, co Česko chce?
1: Tohle podle mě je přesně to sdělení, které si jeho tým nechal změřit, které tam chtěl dát a se kterým si byl jistý, že uspěje. A já si myslím, že vlastně může být dobré pro druhé kolo voleb. A s tím počítal, že to bude dobré pro druhé kolo voleb, které ti říká, nebo takhle, podívejme se na to z pohledu nějakého rozložní voličů. Tak oni si možná řekli, tady máme voliče jako stran vládní koalice, kteří nám ten hlas dají jako skoro vždycky nebo automaticky, když dojdou k volbám, protože na té druhé straně je prostě Babiš, ten, ten zlý Andrej Babiš. Takže tyhle máme jisté, to je v pohodě. A teď potřebujeme někoho trošku navíc, takže koho tam asi dáme. Když by, jako říkali, zabráníme agrofratizaci České republiky, tak asi nikoho hnutí ano, jako nezískají. Když by tam dávali něco jako jsme proti dezolátům, tak asi nezískají nikoho z radikálních scény, nebo možná od SPD. Já to trošku jako zlehčuju, ale jde mi o to, že právě oni se z mého pohledu snažili výjstříc k tomu, aby měli širší volitelnost i u některých skupin, které jako přirozeně nemusí být pro toho Petra Pavla. Uh, jako nějak nakloněný už z pohledu toho, že on je nebo může být vdímán jako konsenzuální osobnost, jako někdo důstojný, jako nějaký prostě jako prezident, voják, jo něco takového, že si v tom každý najde něco, co je pozitivní. Ten takli toho asi měl být součástí, no teď se ukazuje, že možná právě potřebovali trochu větší dynamiku a uvidíme, jestli s tím budou pracovat a jak si budou pracovat dál.
0: No a když jsem se ptal na náladu ve volebním týmu Nerodové, tak jak to asi teď vypadá u Petra Pavla?
1: No, já vlastně upřímně jako nevím, jo. Já teda ve středu jedu shodou okolností na, na kampaň generála Pavla Dobrná, tak jako uvidíme, jestli tam u Svařáku půjde poznat nějaká změna v kampani. protože mám pocit, že jedna ze stávek je právě na jednom z brněnských náměstí, kde generál bude rozdávat punč nebo Svařák. Já jsem říkal generál, jeho týmu říká jenom pan generál, já mu říkám Petr Pavel, Ne, to teď uklouzlo, jak se na to omlouvám. Mně se to přijde jako je zvláštní, no, ale. Ta nalada asi bude odpovídající. No. Oni podle mě sebevědomí když je určitě budou, tak ani, ani pro ně není nic prohrané. Danošena Rudová ano, vystřelila nahoru, dotáhla se, ale teď je podle mě situace taková, že fakt máme tři reálné kandidáty. Nakolik jsou vyrovnaní, no určitě to momentum je na straně Danošena Rudové a generál musí zabrat, respektive Petr Pavel.
0: V mnoha krizích nacházel společná řešení s prezidenty, krály a náčelníky štábu našich partnerů, ale i tvrdých protivníků. Zase jednou budeme mít prezidenta, kterého si váží nejen doma, ale i ve světě. Milí přátelé, je třetí adventní neděle, říká se i Stříbrna, a já zapálím třetí svíčku pastiskou, která vyjadřuje radost z toho, že sní období... A Babiš je Honzo pořád v klidu? Tam pořád platí, že je téměř jisté, že se dostane do druhého kola? Já si myslím, že ano. A z mého pohledu
1: ten klid mu dává zejména to vědomí, že má to své pevné volické jádro. Že má své věrné voliče, kteří pro něj hlasovat budou. A teď sice v tom průzkumu Medianu jej předstihla danušné Rudva, ale on tam nemá tak vysoký zisk. A já si myslím, že jako jeho zisk reálný je ještě trošku vyšší a může směřovat až k těm 30 a to by mu mělo dávat nějakou jistotu. My jsme vlastně schodovou okolností minulý týden byli s Marketou Boubínovou v kraji a projeli jsme High ve Slesku, Opavu, Ostravu a Bruntal. A tam vlastně na dvou místech byly meetingy Danuše Nerudové a na dvou Andreje Babiše. My jsme na Andreji Babišovi a byli dvě odpoledne, malé městečko, asi 200 lidí v Kulturáku a asi hodinu a půl Andrej Babiš říkal úplně cokoliv a bylo to prostě úplně, byli nadšení. Tak jako já, já si myslím, že on teďka právě může dávat klid, to, že tady jako burcuje svůj cílovku. Dělá to vlastně ani ne tak jako po svém Babišovsku tradičně, že by někam dojel, křičel by, nadával by na všechny a tak nějak jako by to vypadalo, ale je to vlastně takové milé, hezké, když je nějaká kritika, tak jako kritizuje Karel Havlíček a Andrej Babiš tak říká, já bych spíš té vládě pomáhal, protože prostě pana Fialu zvolili, takže bych ho neodvolal jako prezident, ale pomáhal bych mu a já jsem ten obchodník, tak bych jezdil po světě a obchodoval bych, otvíral bych nám dveře. To je tak jako tak něco v kostce, jak on teď dělá kampaň a z mého pohledu tím vlastně burcuje svoje voliče z jak z minulých, tak vlastně z jakýchkoliv voleb, kteří chodí a pravidelně už volí hnutí, ano, a tohle dává podle mě v zásadě velice solidní šance, aby do toho druhého kola postoupili, když nezíská nějaké
0: hlasy navíc. Já jsem z té jeho kampaně ještě viděl fotky, kdy on vlastně rozjel takovou talk show, seděl na červeném křesle, jako v show na Krause, vyspovídával ho Aleš Juchelka a pak jsem ještě viděl fotografie, jak mu takový potetovaný pán... To je Barber Slavný. Pálil chlupy na uších. To se dělo, ano. To... A proč se to děje? Co z toho myslíš? Pro... Kde, jak, jak tě jako prezidentského kandidáta napadne, že nejlepší součástí kampaně bude, že se sedneš na pódium a necháš si opálit uši?
1: Eh, tady, Filipe, ty máš dneska strašně těžké otázky. Tohle bych viděl, tak se asi nežím novinářinou, ale politickým marketingem a ještě nějakým specifickým politickým marketingem. No, já myslím, že ono to obecně zapadá, tady tenhle format, do nějakého pracovně, tomu říkám, módu hodný strejda, který Andrej Babiš teďka kdyby provozuje. A to je právě to, kde se odklonil od toho svého dřívějšího trsného vystupování, kdy hrozí ukradnutím litia, kdy hrozí tím, že piráti a starostové neboli Pirátostán vám nastěhuju do chlop Migranty, kdy tady jede fakt ostrou kampaň proti Miloši Vystrčilovi, etc. etc. A místo toho právě peče Vánočku, peče sekanou a objíždí ty kulturáky a lidem vlastně říká, jak by otvíral dveře a jak by pomáhal vládě a a tohle je asi další, další střípek. No. Jak jako se udržovat v tom povědomí, jak se zličťovat. Byť jako ano, tak když někdo opaluje chloubky v uších, tak asi by bylo lepší, kdyby to dělal v nějakém barbershopu nebo někde u kadeřníka, než aby to dělal v Opavě, v Kulturáku, ale tak na to měli domluvené zasičema, nebo já nevím, jako jestli se na to dělají nějaké povolení. Ale mimochodem, jako tady ta talk show, my jsme tam byli s Markétou, já jsem byl na části jenom té debaty, a ono to bylo vlastně, teda mně to přišlo o ničem, jo, jako, ale to asi není důležité, ale bylo to takové, takové pohodové, takové milé, ale zase je to něco nového. Mně jako na tom Babišově a na, jako na tom jeho týmu se vlastně líbí to, že oni vždycky vytáhnou něco nového. Jednou je to ten obytný vůz, co tady objíždí, jednou je to tady byť jako ano, je to jako talk show Jana Krause nebo nějaká late night styl, tak, ale, ale vždycky jako něčím dokážeš zaujmout, jo, že to není furt dokola to samý a Myslím, že to je vlastně ten účel. No. Tam on představoval lidem exkluzivně svoje nové video do kampaně, které teda pak pustili v sobotu že jo, na sítě. E, to bylo o tom, že se nebojí mocných nebo, nebo že umí jednat s kýmkoliv v zahraničí. E, no dejme tomu. A, a kromě toho tam třeba promítali jako fotky z mládí Andreje Babiše. Jo. On to tak tak popisoval. Tak když si pan, pan poslanec Juchelka říkal něco ve smyslu, no tak tady jsme na vás něco našli, no tak jako, to je takový, jo, tak jako máme hlavu i na něco jiného než nošení klobouků, ale tak asi se to těm lidem líbí, nebo si vyhodnotili, že to bude dobrý nápad a uvidíme, no. Jako je to zajímavý
0: každopádně. Zajímavý taky je, že Miloš Zeman teď nepřímo Andrej Babiše podpořil, možná se dá očekávat, že to udělá i napřímo. Může tahle Zemanova podpora ještě zamávat s aktuálními čísly? Má hlas Miloše Zemana ještě takovou sílu? nebo respektive jinak. Není tohle polibek smrti? No to, jsem, to jsem právě chtěl říčet. Ta podpora muže, nebo nemusí
1: být úplně jednosměrná, nebo může i jiné dopady. Milo Zeman teď není Milo Zeman několik let zpátky. Jeho podpora a důvěra v něj je fakt strašně nízko, protože, a to už se stalo někdy za covidu, možná trošku dřív Miloš Zeman úplně vymizel z toho veřejného prostoru. Samozřejmě asi dílem jeho jako špatného zdravotního stavu Takže je to pochopitelné, že trochu utlumil program, omezil ty cesty do regionu a podobně, ale vlastně jednak během covidu, kdy byl neviditelný a těm lidem vlastně nepřinášel v zásadě vůbec nic, co by čekali od prezidenta, aspoň, že vystoupí a nějak je podpoří. Potom vlastně po ruském útoku na Ukrajinu, kdy ještě pár dnů předtím to zhazoval, že by vůbec k k tomuhle mohlo dojít, tak... To jsou vlastně věci, které totálně zhodily jeho kredibilitu úplně jako ke dnu. A samozřejmě jako jeho podpora může být zajímavá pro část voličů, ale nemyslím si, že by to mělo jako nějaký zásadní vliv. Asi by pro, něj, jako pro Andreje Babiše by podle mě bylo horší, kdyby Miloš Zeman jako šel proti němu, že by zmobilizoval nějaké posledních pár věrných, protože Andrej Babiš bude potřebovat úplně všechno, co jde. Všechno, co je proti vládě. jako Každý hlas v zásadě, aby, aby se mohl stát prezidentem ve druhém kole protože ani ty voliči hnutí ano mu rozhodně prostě nestačí, ale nemyslím si, že jako bez
0: milosti Zemana by to nemohl dát. No. Spíš by mu to mohl zkomplikovat, než naopak. Víš, co by mě zajímalo, kdo komu může nejsnás přetáhnout voliče? Jak se překrývají voličské skupiny Danuše Nerudové, Petra Pavla a Andreje Babiše? Uh, to je
1: vlastně úplně skvělá otázka, ale obávám se, že na ně neznáme odpověď. Určitě ne je aktuální. Uh, mě by to teda strašně zajímalo taky, to je taková otázka za milion, ale úplně obecně víme z nějakých předchozích měření, ale jsou to data z října, jo, takže jenom to bereme velice ilustrativně a spíš jako nějaký jako zhruba, jak by to mo- mohlo být nebo jak fungovala ta logika tenkrát, protože od té doby se stalo několik věcí. Jednak Danušená Dodová vyskočila na hru, Andrej Babiš posílal stoupalu kampaně, a, takže to určitě ne- nebude odpovídat jako kompletně. Ale v zásadě platí, že Danušená Dodová se nejvíc bude střetávat pochopitelně ohlasy s Petrem Pavlem o voliče vládních stran. Petr Pavel, jako vice versa, plus tam samozřejmě bude malilinký možný překryv s Andrejem Babišem, částečný, ale myslím si, že teď už vlastně bude na tom trochu podobně i Danoša Nedudová, že ona tím, jak posílila a dokázala se rozprostřít i mimo ty, ty mladý, a tak už samozřejmě se utkává i o, o hlasy jako voličů, jako jiných stran a částečně i samozřejmě o ty, které by potenciálně mohl oslobodit Andrej Babič. V jaké míře to bude, to úplně jako nevíme. No. Tam pak samozřejmě do té hry vstupují i ti další kandidáti, kteří podporu mají třeba kolem 4, 5, 3 a nemají tak šanci, že by jako zasáhli do toho celkového výsledku, ale můžou právě oslabit některé z těch kandidátů na čele. Ale to se strašně těžko predikuje a ti spíš při takové podpoře nebo slovi Václav Klausa nepodpoře, kterou mají. No
0: a kdy odstoupí sklání Fisher s Hilšerem? No, kdo ví,
1: možná nikdy, možná zítra. Já bych si skoro typl, že Marek Delošeho rozstupovat nebude z těch voleb u Pavla Fischera. Vlastně nevím, tam bych řekl, že je to možné, ale jestli se tak stane, kdo ví. No, no samozřejmě je možný, že se teďka začne vyzývat i Petr Pavel, jestli by náhodou neodstoupil z těch voleb, protože je slabší než ten Uštane Rudová, byť, jako to říká, jeden, jeden model. No, uvidíme. Ještě do Vánoc by snad měly být publikovány Přinejmenším jeden, pokud vím, volební model jedné renovované agentury. Takže uvidíme, jestli ta podpora se nějak dále vyvíjí. To nám možná napoví.
0: Určitě no. je to docela kontroverzní názor, aby uh, generál Pavel odstoupil z volebního klání. Co by to vlastně reálně znamenalo? Znamenalo by to, že by Danuše Nerodová mohla vyhrát hned v prvním kole nad Andrejem Babišem?
1: To určitě není můj názor. Ať dělají ti kandidáti, co chtějí. A myslím, že to řekl Marek Hilšer, něco v tomhle smyslu, když se ho. A teď si nejsem jistý, tuším, v české televize ptali právě na to odstupování, tak jako říkal, že tak může odstoupit právě Petr Pavel nebo Danušená Rudová, když jsou tak silní nebo něco takového. No, no tak jako čistě, když bychom si to spočítali, tak jako možné to je, ale, ale pravděpodobné to určitě není. Já si jednak nemyslím, že se to stane na základě toho rozložení sil, které máme teďka, kdyby prostě nevím třeba za těsně před volbami na začátku ledna a nebo už teď před Vánoci vypadalo, že Petr Pavel propadne někam, nevím, na 15%, na neru na 30%, tak, tak je to jako asi věc, kdyby na, na to byl tázan a tlačen. Už jenom proto, že on sám to připouštěl. Jo? Jako jeden z mála kandidátů, který veřejně opakovaně říkal, že je ochoten tu kandidaturu složit, když právě uh, by jako ty preference vypadaly, ne, neříkal tuhle relaci, ale řekněme nějak, nějak podobně, tak byl právě Petr Pavel, ale uh, ono to obecně teď když vidíme, nevím, řekněme si Ipsos, jo? Ipsos říká 25 Pavel 25 Nerudova s nějakýma desetinama A dohromady si na 50 nebo lehce přes 50, ale kdyby odstoupil jeden tak tíh, nemáš jako záruku, že ti goliči prostě přijdou k tomu druhému, Takže z tohohle pohledu je to jako nejistá hra a já si myslím, že obecně se spíš jako nebude dít v těch českých přímých prezentských volbách, že by někdo vyhrával v prvním kole. Ostatně vidíme to už senátní volbách a za předpokladu, že kandiduje 9 lidí, tak je to asi hodně málo pravděpodobné.
0: Teď se asi ještě doufejme, užijeme už pekné pěkné Vánoce, ale pak už nás nepochybně čeká finální horká fáze kampaně. Co čekáš za špínu? Takovou tradiční, no.
1: <laughs> asi, asi jak na koho, tak já si skoro myslím, že třeba na ty hlavní kandidáty, tak, tak jako takhle, na Andreje Babiše už asi nenajdeš nic, jako co, co, co na něho kdy bylo. Ten už maximálně bude odsouzený jako, jako prvoinstančně, což No tak, jako když to řekneme takhle, tak to zní celkem komicky, ale skoro bych řekl, že to tak je. U Petra Pavla tam podle mě stále se bude opakovat a, a rozmíchávat a, ty okolnosti kolem jeho minulosti. U danů asi, a to jsme viděli už v minulých dnech, týdnech, by to mohly být právě otázky, kolem jejího angažmá na, na Mendlově univerzitě a možná nějaké lavírování kolem střetu zájmu jeho manžela, respektive ne lavírování, ale spíš jako snahy to téma stále vrace do hry. A no, no kdo ví, no, já jako žádnou špínu nemám a uvidíme, jako jestli s, ně, s ně, něčím někdo přijde. V minulých přednulých volbách jsme viděli, že zejména mezi prvním a druhým kolem kandidáti teda ten jeden zejména, že jo, tak ten, ten, ten opakovaný vítěz, pan prezident Zeman, dokázal být se svým týmem poměrně kreativní, sudecká karta, migranti, tak třeba nás čeká něco takového i letos, ale uh, myslím, že teda sudecké karty se letos nedočkáme. Nevidím tam nikoho, na koho by to šlo naroubovat, ani, ani o, o Milan. Teda.
0: Říkáš, že žádnou špínu nemáš, ale vytahuješ špínu jenom na mě, když mě obvinuješ z toho, že nečtu tové texty. Honza Tvrdoň byl hostem studia N, politický analytik a redaktor, pardon. Honzo, děkuji a měj se hezky. Ahoj.
1: Já předkládám pouze fakta. Děkuji, Filipe, mějte se hezký den. Mějte se rádi.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denník NCZ, lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman zvažuje, že Senátu navrhne nového kandidáta na Ústavního soudce. Podle tří důvěryhodných zdrojů denníku N je kandidátem Ústavní právník Jan Svatoň, který v minulosti vedl právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Premiér Petr Fiala je přesunu české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma nakloněn. Při nynějším předsednictví v Radě Evropské unie a válce na Ukrajině ale podle něj musí vláda řešit aktuálnější výzvy. Mise Artemis 1 skončila. Kosmická loď Orion, která několikrát obletěla měsíc, se úspěšně vrátila domů. Přestála na hladině moře poblíž kalifornského pobřeží. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto zvažuje, že by se stáhla z čínského trhu. Uvedl to předseda představenstva Klaus Celmer. A autor Zemanova kompra na koudelku a bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom potichu přestal pracovat pro prezidenta. Hrad k jeho odchodu mlčí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Senátorka Daniela Kovářová si nedala pokoj ani potom, co ji v pořadu máte slovo brutálně postavila dolatě Michaela Jílková. Se svým nápadem rozdávat medaile manželům, kteří vydrží, objíždí další média. V rozhovoru pro prostor X s Čestmírem Strakatým rozebrali téma sexualizovaného a domácího násilí. A senátorka Kovářová si ve svém zamyšlení opět oblékla svůj stroj času a přesunula se do roku 1951.
2: Ale vlastně je. Vlastně, vlastně ta kost toho, že násilníci mají sedět. Teď jen, jenom si vemte... Tu složitost té situace, že když ten muž v pohádce vyprovokované ženou, protože upřímně, my ženy jsme pěkné bestie, my přece moc dobře víme, když s tím mužem žijeme, co je uklidní a co je vyprovokuje. Já to vím u svého muže úplně jasně. To, co se vlastně dneska vůbec nebere za brnou minci, je, že muži i ženy mají navzájem sobě dělat nebe na zemi přece nebudeme opečovávat své muže, že ženy tu přece nejsou od toho, aby o muže pečovali. A já tvrdím, ano, jsme tu od toho. Jsme tu od toho, abychom vám udělali krásnou domácnost a aby vám s námi bylo dobře.
0: Z červnového průzkumu, který se nechal projekt Pod svícnem udělat u agentury Ipsos plyné, že obětí domácího násilí se někdy stala pětina lidí. Jen v 28% případů si toho ale všimlo okolí a snažilo se pomoct zlehčovat, relativizovat a rozmělňovat tohle téma, které by zoufale potřebovalo opačný přístup, to by senátorce pardon, bestii
2: my ženy jsme pěkné bestie
0: kovářové šlo, teď ještě to nebe na zemi to by se mi líbilo zatím s touhle padní, která o lidech neví vůbec nic
2: Zkuseme vy totiž zes... o
0: nevíte vůbec nic zažíváme spíš peklo naslyšenou zítra
2: Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác,
1: Národní galerie
2: Praha.